0: Bienvenidos a StarPiando Versión Podcast Episodio 19 Reconéctate con la Abundancia con Andrés Bravo
1: Entonces uh, rápidamente ¿qué va a contar para las personas que no me conocen mi nombre es Andrés Bravo llevo 18 años trabajando con personas eh, me gusta creérmela a mí mismo que soy un impulsador de resultados. Hay gente que ahora me está llamando el, el coach de resultados y yo le digo, ok, pero no solamente resultados, sino de de aceleración de resultados. Porque no se trata de que tengamos resultados a los 70, 75 años, sino que un estilo de vida. Ahora, resultados a los 70 años no tiene absolutamente nada de malo. Pero te pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Tener resultados a los 30 o a los ¿Me explico? A
0: los 30, sí.
1: Eh, llevo 18 años lo que te digo trabajando con las personas, me encanta hacer esto. Eh, he trabajado en el sector, durante muchos años fui eh, empleado, me de desempeñé varios años como vicepresidente de una empresa, una multinacional, pero bueno, empezó todo el tema de darme cuenta que no estaba viviendo como quería vivir, que en realidad no vivía en libertad, por el contrario, vivía en pensando que vivía en libertad. Pero... Uh, cosas que ni siquiera podía irme a la tarde, quería ir a comer, me tocaba hacerlo, que si quería hacer ejercicio, que si quería viajar, viajaba cuando podía y no cuando quería. Entonces, muchas cosas. Ahí viene el punto de reflexión en mi vida. Y decir, no, no, no. Así todo por una sencilla pregunta. Entonces, una pregunta a ti, Miguel, mientras que se van uh -huh. con las personas, ya los que están acá también pueden ir respondiendo. ¿Qué porcentaje de la gente que tú conoces vive una vida que tú, tú dices como, guau, wow, qué nota vida? ¿Qué porcentaje?
0: Uf, de la gente que yo conozco.
1: Con los que te interrelacionas, con los que compartes, ya sea a nivel profesional, familiar, social. ¿Qué porcentaje de la gente vive una vida que tú dices, wow qué nota? O qué sea
0: país? que yo diría cambio lugar. <ríe> o sea que yo diría cambio lugar y, y cambiamos, yo voy para allá, ¿sí? Uy, pues bueno, de, digamos de gente que yo conozca en general, ponle, no sé, un 30% en general. ¿En ¿Y serio? como de amigos cercanos? Sí, Ay, o sea, digamos como general, digamos super... como de amigos cercanos. O sea, no, igual digo, mi, mi círculo de amigos no es muy grande, o sea, <ríe> mi círculo de amigos son como 5, o sea, <ríe> literal. Pero digamos de esos, ponle que, no sé, por ahí un 50, más o menos.
1: Entonces lo que te digo, está súper bien, súper bien relacionado. De hecho, es la primera vez que alguien responde con un número tan, tan alto. Usualmente Cuando hago esta pregunta, es como, ¿no? Un 3%, un 4%. Entonces, digamos, yo en ese momento también pasó mi vida. Bueno, aquí estamos viendo, 10%, 10%. Bueno, un buen grupo social y un buen grupo de seguidores, porque las respuestas <risa> son altísimas, ¿ok? Otra pregunta para ti, Miguel, y para las personas que están en el chat. ¿qué cantidad, qué porcentaje la gente que se conocen, cuando amigos se conocen es con la que interrelacionan frecuentemente, nivel ¿Eh? social, personal, familiar? ¿Qué porcentaje de estas personas conocen? Ustedes se ganan más de 50 de pesos al mes.
0: ¿De, de, 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 ¿De cuánto, cuánto, cuánto?
1: 50 millones de pesos.
0: ¿Al mes? Uh. ¿Qué porcentaje? No, como un 10, menos del 10. Ah. Es hacer... Sí, sí, no, 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 no son muchos realmente.
1: <risas> Vamos a ver si alguien en el chat nos pregunta es, ¿qué porcentaje de la gente que conoces gana más de 50 uh -huh. al mes? Entonces tú dices, ¿menos del 10%? Sí, yo también de la gente. Ahora, pregunta esa gente de ese 10%, ese menos del 10%, eh, ¿qué gente, digamos, maneja su tiempo como quiere, viaja cuando quiere, hace, digamos, vive bajo sus propios... Eh,
0: designios de vida Uf. ¿O te de ese 10% de ese 10% yo creo que la mitad quizás
1: exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? esto tiene todo que ver con lo que siempre le digo yo a las personas es vivir en abundancia no es de tener mucho dinero tener mucho dinero es una parte de vivir en abundancia, para mí que es vivir en abundancia Poder vivir mi vida bajo mis términos. Que me levanto, mira, cosas como esta, me levanto cuando se me quita el suelo, cuando me toca. <risa> Tan como eso. Mira, toda la experiencia, yo detestaba ejercicio. Ah, tengo 43 años y empecé a hacer ese ejercicio hace por ahí un mes, mes y medio. ¿Qué pasó? Empecé a hacer ejercicio cuando yo quiero levantar. Antes, ¿qué pasaba? Hacía cuando podía o cuando te me quedaba tiempo, ¿me explico? Por ejemplo, uh -huh. antes del anterior, yo decía: no, me toca levantarme a las media de la mañana para ir a hacer ejercicio, le voy al trabajo, qué pereza, qué artera, ¿me explico? Fui como un mes y me, col me colgué porque no era lo que. El vivir en abundancia implica: yo hago ejercicio cuando yo quiera hacerlo, no cuando me quede tiempo, ¿bien? Viajar, uh -huh. ¿Te gusta viajar?
0: Ah, sí, 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 total. Sí, sí.
1: Las que están en el chat, escriban, ¿a quién le gusta viajar? Pongan a mí, a mí, a mí me gusta viajar. ¿Qué pasa? Que he encontrado que la mayoría de las personas viajan cuando pueden, es decir, cuando un factor externo le da permiso, por el tiempo que pueden y a donde pueden. ¿Me explico? No es viajar a donde quiero, por el tiempo con quien quiero. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad donde, como te digo yo, nos han venido desconectando de la abundancia vertical por estar a la gente cuáles son mismos. Ahora, puedo sonar un poco conspirativo, porque suena un poco conspirativo lo que les voy a explicar, pero, pero eso pasa. ¿Qué Entonces, vivir en la abundancia, para mí, ¿qué es? Vivir bajo mis propios términos, tener libertad. puedes decidir cuándo quiero viajar. Mira, yo tengo un bebé que cumple ahorita en una semana. Para mí, es libertad? Mira, por ejemplo, alguien pone, me encanta, poner, pero lo deja. Claro, ese es el tema. En abundancia es, ok, yo decido a dónde viajo, decido viajo, por cuánto tiempo viajo y cuándo con quién quiero viajar. Pues obviamente yo en diálogo con mi esposa y mi bebé, te decía, mi bebé cumple tres años ahorita, antes del coronavirus, ¿cuál era mi rutina? Y quiero que me entiendas esto. ¿Tú, tú, tú, ¿tú tienes hijos, Miguel?
0: No, tuve un gato. Okay
1: para lo que voy a decir? Entonces, de hecho, mi se, se, se... Beat the Cat Lover. Cuando dijiste lo del gato, entró alguien que se llama The Cat
0: Uy, Lover. Uy, sí, la ley de acción al máximo nivel.
1: ¿Cuál era mi rutina? Para mí pues siempre muy importante ser un papá presente. Hasta que yo no tuviera hijos, en ese, hace 15 años, pues siempre fue un tema importante. ¿Cómo era mi rutina cotidiana? Era, a mí lo llevamos un día al gimnasio, al otro día lo llevamos a natación, al otro día lo llevamos clase de música. Es decir, yo podía estar presente en la vida de mi hijo, que para mí eso es libertad. ¿Me explico? Para mí vivir en abundancia la no capacidad de decidir qué quiero hacer yo. Hasta tan sencillo como me quiero comer un plato en un restaurante que cueste esto sin tener que estar pensando, ay, hijo de pucha, si me como esto no puedo comer en una semana. ¿Me explico? Es libertad. Para mí uno de los principios más importantes es libertad. Ahora, ¿cómo conectan a nosotros o cómo el tema está perfectamente para que nos desconectemos de la abundancia. Por ejemplo, quiero... quiero te voy a preguntar a ti, Miguel, y a la audiencia. Dale. Pregunta para Miguel y para los que están viendo y responden en el chat, por favor. En el Chavo del 8, ¿Todo han visto el Chavo del 8, ¿Verdad? Yo creo que no existe. Sí, sí, todo. ¿Quién es la persona que cada vez que llega a la vecindad todo el mundo sale huyendo, nadie lo quiere ver, se le esconden y... no. ¿quién?
0: Uh, yo voto por el señor Barriga.
1: El señor Barriga, correcto, el señor Barriga, y ojo, el señor Barriga quien representa al rico del ocho, ¿me explico? Uh -huh. la gente le huye porque no llega a robar, llega a, a cobrar su negocio, la renta que es su negocio, entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? Empezamos nosotros a generar, mira, tenemos una red neuronal por aquí atrás en nuestro cerebro que se llama el sistema reticular activo. Cuando yo conocí este concepto del sistema reticular activo, mi vida va a cambiar para siempre. ¿Te ha pasado, Miguel, alguna vez que, no sé, vas a comprarte un taco, una camisa, una al almacén, uy, está divina esta chaqueta, sales a la calle y empiezas a ver un montón de gente con la misma chaqueta?
0: Sí, 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 total.
1: Cuando Lina, mi esposa, quedó en embarazo, de un, mira, fue chistosísimo. Nosotros estábamos en un eh, Bueno, estábamos allá, la prueba, y un momento otro supe que Lina estaba embarazada y el día siguiente empecé a ver muchas mujeres embarazadas. ¿Por qué pasa esto? Porque una de las funciones del sistema reproductivo es mostrarte, literalmente, que tus ojos vean más de lo que para ti es importante. O, cómo el sistema reticular activo decide qué es importante para ti o no por los pensamientos recurrentes. Entonces, entre más tú tengas un pensamiento recurrente en tu cabeza, el sistema reticular activo dice, ok, para Andrés es importante y por lo tanto lo vamos a mostrar más. En el momento que tú entras a la almacén y coges una chaqueta, estás pensando, el sistema reticular activo dice, ok, esta chaqueta es importante para Miguel, por lo tanto lo vamos a mostrar más. Y muy seguramente, frente a tus ojos que habían pasado antes con esa chaqueta, pero como no era importante para ti, no las veías, ¿bien? Entonces, el señor Barriga, por ejemplo, me encanta, yo me senté un día a ver series, películas, y muchas cosas y me di cuenta de como, wow, eso es una construcción para que tengamos mentalidad de pobreza. Señor Barriga, el que tiene el dinero, entonces, ¿qué empieza a pasar? Tu mente empieza a decir, claro, a los ricos, los, la gente nadie quiere estar con los ricos, los ricos vienen a de los que no tienen, ¿bien? Segundo caso, en la vecindad. Dentro de la misma vecindad, Miguel, ¿quiénes son los que son medio mala clase, como créditos, como, como Ramoncitos?
0: Eh, ¿Como Doña Florinda? Y Kiko. Y Kiko, Ajá, sí, sí,
1: ah sí, sí. Tienen una frase de no te juntes con esa chusma.
0: Sí,
1: sí, sí. Y si tú te das cuenta, Doña y Kiko representan a los que tienen dinero en la vecindad. Entonces, en solamente el chavo del 8 estás viendo, a los ricos nadie los quiere, a los ricos todo el mundo le odia, y ahora los ricos son abusivos, los ricos maltratan al que no tiene, los ricos pasan por encima, los ricos humillan. ¿Qué pasa acá? Tú eres una persona que constantemente está viendo el chavo del 8 o frecuentemente, el mensaje comienza a repetirse, repetirse. Por eso, por eso, vemos, por allá viene mi hijito. Entonces, ¿qué pasa? empiezas a tener ese mensaje repetidamente en tu cabeza, pues obviamente que empiezas a generar creencias negativas hacia el dinero. Y como te decía yo, un factor que sí o sí es absolutamente importante, mi amor, ya va que papá está <ríe> aquí esto. <bueno>. Entonces, <ríe> como te vine diciendo, eso es tanta gente que hoy en día tiene pensamientos limitantes o creencias limitantes acerca del dinero. Y Miguel, yo te digo a ti una cosa. El dinero no es la única uh, arista para tú generar abundancia en tu vida, pero sí es una muy 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 importante. Estamos como en como en los videos de esos que pasan cosas chistosas.
0: Sí. Sino sí, esas cosas pasan, pasen la vida, pasen TNT.
1: Son las cosas lindas que tiene la paternidad. Por eso hoy vemos tanta gente que cuando se le habla del dinero empiezan, uy no, a mí no me gusta, o qué materialismo, o este tipo de cosas. Y seamos sinceros. Miguel, te hago una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida? Y quiero que, por favor, las personas en el chat respondan eso también. A mí me gusta que interactuemos. ¿Cómo cambiaría tu vida y la de las personas que están en el chat si en un mes se ganaran lo que se hacen en un año?
0: Uy.
1: Cambiaría, ¿verdad? Pues
0: particularmente siento que usaría lo mismo que hago, pero, <risa> o sea, yo tengo que aceptar que a mí me gustan las cosas, o sea, yo soy minimalista en, algo, en algunas cosas, pero me gustan las cosas caras en otras. Yo por me encantan las motos y si en un año me gano lo que hago, en un mes, lo que hago en 10 años, eh, haría lo mismo, pero que una Ducati parqueada al lado del Porsche o algo así, o sea. <risa> en tu caso, sería la Ducati
1: Porsche. Yo quiero preguntarles a las personas que están en el chat, por favor, escriban en el chat, ¿cómo cambiaría su vida si en un mes se ganaran lo que hoy en día se hacen en un año? Miguel, te aseguro que la vida todos cambia. Te aseguro que tendrían más tiempo como, ah, no, estoy más relajado, entonces voy al gimnasio hasta ahora. Empezaríamos a vivir muchas de una manera muy, muy diferente. Entonces sigamos contando cómo nos desconectamos de la abundancia. Primero, el chavo del 8 sí. Segundo, Titanic. ¿Viste Titanic, vete a la escena del tipo que se robó al bebé para salvarse, ¿te
0: acuerdas? Ah, en los botes, sí, sí, sí. sí.
1: Ajá. Sí. ¿Ese tipo pertenecía a la gente con dinero o a la gente sin dinero?
0: Eh, la gente con... De hecho, de hecho era de más dinero del barco,
1: ¿no? Archimillonario. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. En particular, los ricos abusan, los ricos esto, los ricos esto. ¿Cómo era la fiesta de los que tenían dinero? ¿Te acuerdas cómo era esa fiesta?
0: Uy... Era como pretenciosita y como odiosita, ¿no? Y aburrida. Sí, no, sí, sí, sí,
1: Nadie sonreía, todo el mundo ahí en la... aburrido. ¿Cómo era la fiesta? Pero,
0: ah, no, estaban felices. Estaban allá en chanclas felices con la cerveza. Sí, sí,
1: no, entonces, ¿cuál es el mensaje? Más mensaje. Los ricos son aburridos, los ricos de esto, pero los pobres se divierten la pasan buenísimo, ¿ok? Entonces, así ¿sí? hay un montón. Y empecemos a construir realidades acerca de... Son negativas. Ahora, en este punto, yo siempre le digo a la gente, no importa si me crees o no lo que te estoy diciendo, y lo digo en buena onda, ¿sí? Lo que importa es cómo están tus resultados hoy con lo que crees hoy. Y ahí es donde muchas veces empieza a patinar un poquito porque todos obviamente queremos más cosas. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente tus resultados actuales son una muestra del sistema de creencia que tienes en tu cabeza. ¿Cómo te está yendo a ti lo que crees hoy es cierto o no es cierto en tu vida? ¿Por qué lo digo? Porque es que hay ocasiones donde la gente me dice a mí, pero Andrés, la gente que, no sé, que, que la gente que está mal, la gente mira, pero pues es que es muy difícil. Le digo, perfecto, si tú piensas que es difícil, eso va a generar unos resultados. Si tú piensas que es posible, eso va a generar otro tipo de resultados. Si tú te das cuenta, estamos en un sistema más bien donde nos estamos haciendo todo el tiempo para que nos desconectemos. de Y yo en lo personal creo que estamos en un mundo abundante. Pienso que hay muchas cosas. Ah, pensé que me ibas a decir algo. Que No, es que se vio a caer. Hay muchas cosas para las personas lo que tú pones en tu cabeza está generando unos resultados. Si tú hoy en día dices, pucha, pero ¿por qué? Porque no, no tengo el dinero que quisiera tener. Porque no tengo estos resultados. Es súper sencillo. Es súper básico. La razón por la que tú hoy no tienes resultados que quieres tener es por la información que has puesto en tu cabeza hasta hoy. Punto. No existe otra razón. Pero hay gente que sigue siendo terca, 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 terca. ¡Claro! Pero adivina por qué no lo reconocen. Recono no porque el sistema no le interesa. Y aquí viene otra parte. Mira, uh -huh. yo tengo unos talleres de oratoria donde le enseño a la gente a hablar en público porque es que, digo, pucha, el sistema educativo está tan mal hecho. O sea, es que el sistema educativo actual es el sistema educativo que pusieron para la revolución industrial. Donde necesitaban gente que no pensara y simplemente gente que fuera ahí marchando como un zombie. Entonces, ¿qué pasa? Yo programas de, de, de oratoria usualmente hago una pregunta, le digo a la gente bueno, ¿quién gana el dinero que se debería ganar hoy en día? 95% del, del salón, con las manos abajo, yo les digo y ¿cuál es la razón por la cual creen esto? entonces ahí vienen dis, re, diferentes respuestas que me permiten a mí, identificar un poquito cuál va a ser el resultado de la persona hay gente que dice, no Andrés es que yo la verdad soy de malas Obviamente no me engancho, a, disculpe, pero tú eres tan de malas como tú construyas lo de malas que eres. ¿Me explico? Otra gente, le, normalmente un, dos personas levantan y dicen yo, yo me gano el dinero que me quiero ganar hoy en día. Y siempre mi pregunta es, ok ¿cuál es la razón por la cual entonces no quieres más dinero? ¿Me explico? Y ahí es donde empiezan a salir uh -huh. todos los sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Como yo te digo, el sistema está tan bien montado para que nosotros no logremos conectarnos a la abundancia, sino que por el contrario nos desconectemos. He ido entendiendo yo, descubriendo yo, que entre más tú dependes de un sistema, o sea, entre sí. más cosas te da el sistema, más esclavo te vuelve a dormir, Mucho más dependiente. Entonces, en lo personal, por lo mismo que te digo, yo no creo que a un presidente le importe quién soy yo o quién soy tú, ni sabe quiénes son. ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces existen todas esas ayudas que la gratis? Que la comida gratis, que la salud gratis, que sí, es un derecho constitucional, pero porque es parte del sistema. Si no le importamos, te pregunto, ¿para qué crees tú que dan todas esas cosas gratis?
0: Uf. Bueno, yo creo que ahí pueden haber muchas respuestas. Okay. Personalmente, yo creo que es, digamos, un un deber, digamos, como del sistema general, ¿no? O sea, o sea, digamos, yo no pienso que sean gratis. O sea, yo no pienso que, digamos, pero... el gobierno de nada gratis. Porque, digamos, o sea, para mí, digamos, todo eso sale, digamos, de las contribuciones que hacemos en impuestos, claro. en educación, en trabajo. Entonces, digamos, de una parte u otra, yo siento que es el trabajo de ellos hacer eso. ¿Sí? O sea, digamos, yo no pienso tanto como que sea como que lo den gratis, pero sí siento que los subsidios es una forma como de... O sea, como de dar el pan en vez de el de dar el pez, en vez de enseñar a, a, a pescar.
1: Supongamos que tú y yo nos conocemos, ¿sí? Y yo a ti te doy todo el colegio, toda la universidad gratis. Yo te doy comida, alimentación gratis, ¿sí? Yo pago por tus servicios de agua, luz y todo eso gratis. Pero te caigo Ajá. mal. ¿Qué pensarías en términos generales, qué pasa ahí? Y tú llevas desde, no sé, desde chiquito, viendo que yo te pago la educación, la salud, la comida gratis, ¿qué empieza a pasar? ¿Cómo se vuelve esa relación entre yo?
0: Uh, Uy, esa es típica relación de amo esclavo, básicamente, ¿no? O sea, porque. Perfecto. O sea, oye, sea, como como tipo oye. literal.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Los sistemas, ojo, es una posición personal. ¿Listo? Ajá el sistema, y no hablo del sistema colombiano, hablo del sistema como tal, promueve a través de todas las de cosas dependencia. Porque si tú dices, no, pero es que este me da esto, me da esto, me cae mal, pero ay, qué carajo, no me importa, tiene, o me sostiene en mis cosas básicas, pues yo voy a pensar que me ver dependiente. Y lo que la gente no ha logrado entender, y es muy, muy peligroso, no solamente ser, sino que a nivel inconsciente se empieza a generar todo un concepto de yo solo no puedo, yo necesito que un factor externo venga por mí, eso es más peligroso y para mí eso es lo que busca el sistema Aquí hace un ratito alguien puso gente, mira, correcto porque entre más tú recibas de un sistema, entre más tú recibas de algo, pues más lo dijiste, esclavo te vuelves no. yo no sé si tú has escuchado, no. escuchado un capítulo de un señor que se llamaba Mateusz Grasniak. bueno, no puedo decir el apellido porque es polaco él dijo una cosa que me pareció súper, súper interesante. Él dijo, si tú realmente quieres revelártela al sistema, vuelvete a archimillonar de tal manera que jamás dependas del sistema. A mí esa frase me pareció absolutamente increíble y muy inteligente. ¿A qué voy con esto? Que una de las formas que desconectan a nosotros de la instancia es hacernos creer que necesitamos de alguien más para poder salir adelante. Y lo que yo te estoy diciendo, a mí alguien y Andrés, es que yo voy a dar un poco de plata Digo, si tú quieres realmente ayudar a alguien, bueno, un auxilio de una vez como para salir de un apuro, me explico. Pero si no, ¿no? si tú realmente quieres ayudarle a alguien, enseña la información que te ha permitido salir adelante. Es lo que tú decías, el famoso dicho, no des el pescado, enseña a pescar. ¿Pero qué pasa cuando la gente, a pescar en términos generales dice, uy no, yo mejor me busco a alguien que me dé pescado. ¿Por qué? Porque tiene todo el sistema aquí en la cabeza, ¿me explico? Entonces, todas estas formas nos van a hacer de la aún ¿Bien? Ahora, okay. ¿cómo nosotros, porque la típica es, como nosotros nos conectamos de nuevo a la distancia? Es muy sencillo. ¿Ok? Hay muchas formas. Lo primero es entender que... Otros, otra forma en que el sistema nos manipula a través de cuatro emociones: culpa, miedo, rabia y vergüenza. Son las cuatro. Mira, sin decir no, no vamos a hablar de políticos en especial, claramente. Ah. Pero <risa> los políticos mueven la masa a través de qué?
0: La verdad, del miedo. O sea, el miedo mueve un montón.
1: Miedo y rabia. ¿Se me entiende?
0: Sí.
1: Porque vende súper bien. Porque como estamos desafortunadamente en una sociedad desconectados de la abundancia, muchas veces pensamos que lo que mejor puede pasar es que el que tiene, así yo no tenga más. Yo he conversado con algunas personas, es súper interesante su concepto de, de... ¡Ay, se me olvidó! Equivalencia, no. De igualdad. Justicia. Igualdad. Igualdad Ajá. es quítele al que tiene yo le digo, y si usted no gana, no importa. quiten al que tiene. ¿Por qué? Porque también el sistema tiene que pensar que el que tiene es el malo. El que no tiene es la pobre víctima. ¿Me explico? Y aquí viene eso. Entonces nos mueven mucho con miedo, culpa racial. Te hago otra pregunta. vas ¿Sí? por, por la calle y ves, no sé, una ancianita de 90 que pidiendo limosna, bueno, haciendo ese tipo de cosas. Supongamos ¿Sí? que tú le ¿Por
0: qué le das? Pues normalmente yo nunca doy. O sea. <risa> Me
1: que supongamos que tú le das. ¿o porque
0: No le... o sé, sea, yo siento que, que cuando digamos las personas tienden a darle, es más como por, quizás como por vergüenza a que de pronto alguien que esté al lado diga, uy, no, qué mala persona no le dio a, a, a lo que sea. Pero yo siento que es más por eso, ¿sabes?
1: Yo lo que he descubierto es uno es y dos culpas. Culpa de que yo tengo y el no. Entonces me siento mal. Muchas veces el discurso de la gente es no me da pesar. O que embarrada, o pobrecita. Y eso, tra eso traduce pobrecita porque ya tiene, yo tengo, y ella no. ¿Por qué? Porque nada más te digo, todo el sistema está moviéndonos eh, en, 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 en la culpa. ¿Cómo nos desconectamos? Ahora, yo no digo que no haya que ayudarle a la gente. Si tú quieres ayudar, hazlo. Pero lo que debes cambiar es la intención. Que la intención no sea culpa, no sea vergüenza, sino sea real. Ahora, es sencillo identificar No porque somos conscientes. Nos toca sentarnos y analizar. Bueno, yo realmente, ¿cuál es la cual estoy dando a esta persona? Porque lo que normalmente va a pasar es no, no, porque quiero ayudarla o porque se ¿sí me explica entonces si te haces un proceso de interiorización diferente, vas a reconocer las Es Lo primero, cambiar tu frente la historia. Segundo, y esto es súper importante, mira, yo he tenido la oportunidad de entrevistar en el podcast gente muy dura en el mundo, gente de top. ¿Qué han tenido o en qué coinciden todos? Tu entorno define tus El entorno en el que tú te ves va a afectarte lo que o no. Por ejemplo, te voy a contar aquí una, una, una anécdota. Eh, obviamente estoy casado, pues, vivimos juntos todo el tiempo. Y en ocasión yo tenía una alguien conocido, pero a Lina no le cayó bien. Sin querer Lina me decía cosas, o sea, no me hablaba mal de la persona. esto, Me empezó a calar, ¿me explico? Y un día dije, hola, si sí, este tipo me hizo esto, está embarrado. ¿Entiendes? A lo que voy es que yo no voy había... Ya. Si, no, si Lina no me hubiera hecho caer en cuenta de eso entonces aquí hay algo que también es... te preguntaba que cuánto... tú, que hacía más de 50 millones de pesos tú dijiste muy ¿qué pasa entonces? construye una creencia en mi cabeza donde dice algo como no, ganarse más de 50 millones de pesos al mes es casi que imposible ¿por qué? porque en tu entorno, nadie lo hace ¿Me explico? aquí o donde va a quién uh -huh. construir esa creencia de escasez, esa creencia de autolimitación. Voy, te hago la pregunta. Imagínate que tú, los que estamos aquí hoy conectados, todos en una isla. En una isla. Y en esa isla, el 95% de la gente genera más de 50% al mes. O sea, solo hay un 5% de personas que genera menos. ¿Cuál sería la creencia lógica de la gente que vive en esa isla?
0: Que eso es lo normal,
1: ¿no? Claro. La creencia lógica de la gente, es, pues es que es obvio que ganarse 50 millones es lo normal. Por eso es que es muy importante. Hay un señor que se llama Jim Ron. Jim Rohn era uno de los gurús en términos de desarrollo personal a nivel mundial. Y él decía algo y es, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te la pasas. Y esa frase a mí me. Un montón. Eres el promedio de las cinco personas con las que más te la pasas. Y eso aplica a relaciones de pareja, dinero, y libert... todo ese tipo de cosas. Es muy importante empezar a revisar quién me está hablando al oído. ¿Por qué? Porque cuando alguien te. hablando desde sus propias creencias, desde sus propias limitaciones, desde su propio concepto, Mental. Y si esa persona tiene algún nivel de autoridad en ti, adivina qué va a pasar. Vas a comprar su realidad. Ahora, Miguel, te hago una pregunta. ¿Tú sí, crees, ¿tú crees que, que tú vives tu realidad? O sea, la realidad que tú vives es la...
0: Espera, 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 espera otra vez, otra vez.
1: <risas> ¿Tú crees que vives tu realidad,
0: o sea, lo que tú estás viviendo hoy en día es tu realidad Sí, yo creo que sí yo creo que lo que yo vivo yo lo creo y que digamos, okay. y de hecho eso es algo como que yo siento que es uno de los primeros como como cambios de paradigma como que como que yo hice en algún momento porque mm -hmm. en algún momento yo pensaba que, que de una u otra forma era resultado de lo que estaba alrededor mío okay. o no sé, de X o Y cosa pero yo siento que pensar así pues Ajá. te quita el control, porque una u otra forma, pues si eres el resultado de algo externo, pues no hay nada que puedas hacer más que resignarte o esperar que lleguen cosas buenas. Después, yo pienso personalmente que si yo creo mi realidad, uh -huh. está en mis manos hacer que sea lo que yo desee, porque es mi realidad y es mi control.
1: Claro, ahora la pregunta es: ¿cómo sabes que eso que tú crees es tuyo y no de otra
0: persona? ¿Cómo sé que lo que yo creo es mío y no de otra persona? Eh, bueno, no ese es, no 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 sabría responderte, pero o sea, digamos, yo lo que hago normalmente es como pensar mucho, sí. o sea, como intentar ser muy consciente. Okay. Entonces, digamos, yo muchas veces... O sea, a me gusta mucho escuchar. O sea, yo puedo hablar ah. resto. O sea, <ríe> si tú me das cuenta, yo hablo tres horas seguidas y no me calla nadie. Pero por eso mismo, yo muchas veces lo que hago es como darme una pausa a mí mismo e intentar como decir, ok, o sea qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, y eso intento hacerlo como constantemente. Entonces, por eso yo siento que es como algo mío, porque yo soy súper crítico, ¿no? o sea, con, sobre todo con las cosas que pienso o digo. Entonces, yo como que digo, ok, esto realmente tiene sentido y como que me lo pregunto. O sea, yo escucho mucho. O sea, yo escucho ¿Sí? a todo el mundo. ¿Sí? No importa quién sea, yo escucho mucho. ¿Sí? Pero yo siempre eh, cuestiono y ¿Sí? analizo todo lo que dicen las personas y lo que digo yo mismo. Chévere. entonces por eso yo siento que es algo mío, porque siento vale. que si está todavía por ahí, es porque ya pasó sí. por varios por varios filtros
1: ¿Qué persona muy ¿Qué persona que ha tenido un impacto importante en tu vida es cerca? ¿O es cerca?
0: Eh... Bueno, no, no sé o sea <ríe> no, no sé vale. por qué, o sea, no siento como que haya habido una persona como una antes y un después en mi vida o sea, puede sonar como re, no sé. Pero no siento como que, no sé, como que esta persona vale. me cambió vale. totalmente o algo así.
1: No, digo que te haya cambiado. O sea, uh -huh. ¿te consideras que a veces eres terco, ¿O que te dicen?
0: No, o sé sea, yo me considero... O sea, de hecho yo escucho mucho. Pero yo siempre analizo todo lo que llega. O sea, Ajá. yo escucho a todos. Pero, o sea, es que yo siento que las personas tienen como... Algo que, que es como importante romper, y es que uh -huh. escuchar no es obedecer. Entonces, muchas veces, las personas creen que escuchar es obedecer, pero sí, yo bueno. pienso que siempre tiene que haber un filtro, o sea, tiene que haber un tiempo de reacción. O sea, escuchar todo, recibir todo, estar abierto a todo, pero sí. analizar todo y tomar lo que realmente mejor te funciona.
1: Súper Entonces, sabe. por
0: eso yo no siento que sea tal. O sea, yo siento que pues, soy una persona crítica en lo que no. llega hacia mí. Una experiencia.
1: Tú sabes que yo tengo mi de programación neurolingüística, súper chévere, Ajá. son fines de semana súper intenso Esta pregunta yo la hago siempre al principio, al final claro, mentiras, como claro, a mí, varios insights, varios procesos, la gente termina diciendo, no, como me di cuenta que no era mi vida la que estaba viviendo, creía que era la mía, que era la... ¿a qué me refiero con esto? Te voy a contar una historia, estábamos alguna vez de viaje con el y yo, a dos años, más o menos y nos sirvieron aceitunas o alcachofas, una vaina de es que escamino personal me parece horrible. Y, ¿Pero yo qué hago? Yo a Emilio todo le doy de probar, porque yo quiero que pruebe y da pues, qué es lo que está pasando. Entonces, yo le fui a dar un poquitico y Lina me dijo, no, no. Y yo dije, ah, claro, yo apenas la miré. Y dije, Entonces, no le di nada, pero Lina se paró al baño y lo primero que hice yo, ¡tum! le di aceituna a Emilio. Cuando vuelve Lina al baño, le dije, mira lo que está pasando. Y Emilio, comiéndose todas esas aceitunas feliz. Le dije, mi vida, si tú te das cuenta, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con el que mamá me dijo, le dijo al hijo que no le gustan las aceitunas, que son feas. Pues Emilio, ya era un niño de 10 años que las aceitunas son feas. 20 años, las aceitunas, uh -huh. 30 años son feas, tiene hijos y adivina qué va a pasar. dice, hijo, no coma las aceitunas porque son feas. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy uh -huh. con eso, es muy interesante para la audiencia y para lo que tú estás empezar a identificar porque es indiscutible que tu mundo no sé tanto hoy en día se formó bajo el mundo de quién
0: yo pienso que de una u otra forma o sea iniciamos en un punto donde sí o sí pues influye la sociedad no primero quién eh, familia supongo mamá ajá mamá.
1: segundo quién o sea digamos hay muchos factores que influyen, por supuesto, pero hay unos que marcan mucho. Papá, mamá, uh -huh. profesores o colegio y luego ya los amigos. Entonces, a lo que voy con esto, uh -huh. digamos, más de tiempo, es siempre debo preguntarme, ok, ¿esta idea de quién viene es mía realmente? ¿Eh? O sea, yo he esto, he hecho un proceso autocrítico de pensar que es así o simplemente estoy repitiendo historias. ¿Eh? Lo que hemos encontrado en el... 90 a 95% de los casos repetimos historias. ¿Por qué? Porque si yo viví con mis papás, voy inventar alguna. Mis papás hasta los 20 años, son 20 años recibiendo creencias, ideas, miedos, limitaciones de alguien. Y no uno, dos. Además son personas con un alto nivel de. Calidad. Entonces, súper interesante, digamos, a ti que te gusta ser crítico y autocrítico, que me parece una maravilla, es. ¿Yo realmente esta decisión que estoy tomando la estoy tomando por mí? ¿O hasta qué punto puedo estar involucrado por un interno? Y es bien chévere, bien, bien interesante, porque empezamos a encontrar que muchas veces mi vida no es la mía. Creo que es la mía. Creo que yo estoy tomando decisiones, pero en realidad esas decisiones están basadas no en conceptos míos, sino en conceptos de alguien más. Papá. Entonces es bien interesante. Porque el tema de la abundancia muchas veces no funciona porque como la mayoría bueno todo es un sistema que como te vengo nos desconecta de la abundancia pues nos y hablo de nuestros papás por ponerlo generalizado en ciertas días me explico tú qué haces las compras porque la mayoría Miguel te digo algo la mayoría no tiene suficiente pensamiento crítico para cuestionarlo y por eso se van repitiendo y se van repitiendo y se van repitiendo, se van repitiendo patrones entonces eso es súper importante cuenta, eso es. ¿Esto que estoy pensando es mío o es de alguien más? El entorno, lo que te digo entonces, súper importante. Hay un señor que se llama Darren Hardy, un libro que se llama El Efecto Compuesto. Es una literatura obligatoria o sea, para emprendedores, para la gente que está en este mundo de, oiga, quiero mejores cosas, obligatoria. Se llama El Efecto Compuesto. Lo que dice es, ¿Sí? no solo creo que hoy en día las creencias son muy infundadas por vivencias de éxito, de libros de historias de esto y se busca algo así ya ya sigo con lo que está justamente uh -huh. una de las formas de empezar por... acerca de el o el dinero o de la abundancia dar uh -huh. ejemplos o más bien contra de lo que creo que no era posible entonces si yo empiezo a decir no que todos los ricos son malos debo encontrar historias reales de gente rica que fue buena porque ha... Pues el dinero simplemente es un amplificador de quién eres tú por ejemplo, la, una creencia súper limitante que mucha gente tiene es el dinero cambia a, gente, cambia a la gente y eso tiene mira, yo lo encuentro en 100 personas, yo siempre le digo a las personas el dinero no cambia a nadie el muestra quién realmente era esa persona tú no tienes dinero y haces dinero, si no tienes dinero y eres una buena persona, cuando va a ser una persona increíble. Pero si no tienes dinero y eres una chamba, cuando hagas... ¿Ok?
0: Sí, sí, de acuerdo. Muy, muy de acuerdo contigo.
1: Potencializador de lo que realmente soy yo, lo que tengo dentro de mí. Eso es lo que te estaba diciendo. Uh -huh. es, separa a la gente en tres grupos. Grupo uno, la gente con la que tú dices, definitivamente, corto relaciones. No porque yo sea mejor, no porque el otro sea peor. Simplemente... Dos caminos completamente diferentes, vibramos diferentes. Grupo 2, uh -huh. está ahí, pero es tu familia. Tu familia. Y tú dices, no, pero Andrés, yo como no voy a dar a mi tía, wow, Juan, que es mi mejor <ríe> amigo. ¿Okay? Entonces, en ese segundo grupo, es gente con la que tú vas a compartir 3, 4 horas máximo a la semana. Uh -huh grupo es la gente con la que tú dices, con esta gente voy a compartir el 95% de mi tiempo. Eso va a cambiar completamente los resultados, completamente, ¿bien? Ahora la gente me dice, no, pero yo no con su primo, yo digo, es que no siento que deje hablar con su primo, estoy menos con él y que se junte más con otra gente que lo mueva, se sopesa, ¿me explico? Entonces hay muchas cosas que me encantaría y aquí también soy de los que me puedo quedar dos horas hablando limitado, ya nos estamos acercando al tiempo, es eso es empezar a identificar la gente que está conmigo la gente que me está hablando al oído la gente que yo frecuento, ¿dónde está? porque esa es la otra ¿no? le pedimos consejo al que no ha hecho nada de lo que yo quiero hacer
0: Sí, no, gran no, error
1: Claro, entonces llegamos a donde mi familia. No, voy a montar empresa y en tu familia no hay nadie empresario. No, es bruto hermano, es muy difícil. ¿Qué clientes? ¿Es qué esto? ¿Qué esto? Entonces algo que yo he aprendido también no. es que cuando alguien te dice que algo no está hablando de ti, no está hablando de sus propias incapacidades o limitaciones. Callados, no, no oigan, no, no porque repito, no es que yo soy una locura. No, no que no tiene resultados donde tú quieres estar. Porque estas personas que van a hacer es decirte por qué ellas no lo Y si tú te juntas con 10 que no se puede, es muy difícil que no cale eso en tu cabeza. Es muy difícil que tú tengas toda la emoción y le digas a tu prima, a tu tía, a todo el mundo. Entonces, pero Miguel, ¿cómo como se...? si Estoy siempre soñando. ¿no? Es que usted... Porque normalmente donde apoyo es de la familia y, la, y del círculo íntimo. ¿Me explico? Y eso tiene una razón. No es porque esas personas sean malas. No, muchas veces como ellos sienten que ellos no son capaces de lograr algo, no quieren que tú te arriesgues a fallar. Entonces, muchas veces también lo hacen desde el amor. Entonces, digamos como para sí. cerrar. Para una unas dos preguntas, si te parece bien, Miguel,
0: es. Súper bien, súper bien.
1: Primero, haz otra cosa. Deja dieta de noticias, olvídate de las noticias. Te vas a enterar de lo que pasa. Yo no, yo no veo noticias hace por lo menos unos 15 años. <risa> amigos, yo, yo, yo Todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque los que ven noticias me cuentan. Pero no me estoy arreglando de esa mala vibra. Por eso sé que hace unos días unos tipos del ejército votaron un perrito, mataron a una perra. No sé si viste eso.
0: No es que bueno, yo sí. estoy igual que tú. Yo no veo noticias, literal ni idea.
1: ¿Qué pasa? Por ahí... Por ahí, por ahí a la la botaron como de una terraza, algo así. Sí, me contaron y ya pasa. Pero si estoy viendo la noticia y la veo en la mañana, porque la repiten todo el día, mañana, tarde y noche, no. cargo, el cargo de esa mala vibra. ¿No es lo que voy. Uno, dieta de noticias, no nuevas noticias. Dos, júntate con gente que es en tu misma frecuencia de la historia. Eso es un... gente que, que le meto a que me dice, ay, pues pucha, Miguel, hoy estoy como aburrido por esto. Bueno, no, nada, hágale, vamos para adelante. ¿Se me entiendes? Que te impulse, ¿no? Gente Que te impulsen ¿Sí? o gente que te dan. Exacto, tipo en quienes agregan Bueno, Correcto. Es súper importante. Tercero, las sí. creencias. Y aquí voy a dar un consejo súper rápido. Si tú tienes, te vas a una pregunta, si pongamos, dale, dale. todos los ricos son malos. Entonces, hazme, dime, pues, todos los ricos son malos. ¿Cómo lo sabes? Fácil. La única manera que tú puedes afirmar que los ricos son malos uh -huh. es que los contamos todos. ¿A todos los okay,
0: ricos? sí,
1: es un punto. Sí. Entonces, tú dices, ah, no. Ok, tienes que conocerlos a todos. No los conoces. Ah, es que los ricos que conocen son malos. Ok, te aseguro que la persona, en términos generales, no conoce más de conocer ¿no? a ver que existen. Uh -huh. los ricos. Entonces, la siguiente pregunta es para... ¿Cómo el hecho de que tú conozcas dos o tres ricos malos significa que todos son malos? Entonces, si me entiendes, es empezar a hacer preguntas... Uh -huh. Validez, veracidad, fuerza a la creencia. Y así las cosas con toda creencia. Obviamente nosotros en la certificación de PNL enseñamos cinco herramientas para cambiar creencia. Esto es una muy sencilla y muy práctica. Es quitarle fuerza sí. y veracidad a lo que estás creyendo. ¿Bien? Eso es lo más importante.
0: Me y, gusta, me gusta. Eso está chévere.
1: Contra ejemplos Y entender que lo que tú crees, creas. Muy bien lo dijiste en un momento. ¿Sí? Entender que no importa qué estás creyendo tu cabeza, eso está en la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo está esa realidad? ¿Cómo te están llevando resultados con las creencias que tienes hoy en día en tu mente? No existe proceso más poderoso para realidades que la visualización. Visualización es, me visualizo yo ya teniendo el resultado que quiero tener. Entonces este es un ejemplo. Si mi visualización es irme para Francia, dado en el la Torre Eiffel destapando una botella de vino. Eso es impresionante, impresionante. ¿Qué pasa? Si tú haces afirmaciones positivas, el ejercicio, la meditación y lo otro se me escapó.
0: Eh, crecimiento. Entonces, digamos, ahí, ahí estamos leyendo algún libro de crecimiento.
1: Eso sube tu frecuencia vibratoria, pero se sube mucho más, mucho más de esas afirmaciones positivas. Eh, yo solo traigo gente para ellos en mi vida, tengo salud perfecta, solo cosas buenas para mí. Eso sube tu frecuencia. ¿Me explico? Es cuál es la idea. Entre más alta frecuencia, más maravillas, más milagros, más que seren... ocurren en tu vida.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y síguenos en Instagram como arroba startupeando. Chao.